0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche 10 Gründe, warum Banken einen Finanzplan wirklich ablehnen. Mit Unternehmensberater Markus Hübner. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Für den Kredit bei der Bank braucht es einen Finanzplan. Doch was zeichnet einen bankfähigen Finanzplan eigentlich aus? Was sind häufige Fehler, die zur Ablehnung führen? Und hat jede Ablehnung eigentlich etwas mit meinem Finanzplan und meinem Unternehmen zu tun? Wie ich mit meinem Finanzplan den Banker, die Bankerin überzeuge, frage ich Unternehmensberater Markus Hübner. Seit über 20 Jahren begleitet Markus Gründer und Gründerinnen sowie mittelständische Unternehmen bei ihren Finanzierungen. Und das mit einer eindrucksvollen Erfolgsquote von 95 Prozent. Hallo Markus.
1: Ja, guten Morgen René. Grüß dich.
0: Ja, das klingt beeindruckend. Insofern bin ich äh, gespannt auf deinen Erfahrungsschatz äh, rund um das Thema Finanzplan, Banken, was geht, was geht nicht, warum geht was nicht und äh, was sind eigentlich wirklich die, die Ursachen ähm, dafür. Von daher, Markus, wir wollen darüber sprechen, wo die Schwachstelle in vielen Finanzplänen liegen. Steigen wir aber vielleicht am Ende ein, ähm, der Unternehmer, die Unternehmerin hat einen Finanzplan oder eingereicht, einen Kreditantrag gestellt und die Bank sagt ab. Für mich würde es auf der Hand liegen, wenn wir danach fragen, was war denn vielleicht nicht so gut, dass in diesen Absagen ein konkreter Grund drin steht, warum die Bank das jetzt nicht so toll findet. Also wie sehen denn Absagen klassischerweise aus und steht dort konkret drin, was eigentlich am Finanzplan jetzt nicht gepasst hat?
1: Ja, also grundlegend, verbitten sich es eigentlich die Banken, eine konkrete, einen konkreten Grund zu nennen. Ja, das haben die nicht. Die haben ja geprüft und das Ergebnis ist nein. Ähm, okay Das kann mal so selten passieren, dass man so eine, so eine harte Antwort kriegt. Ähm, einige Banken äh, schreiben einen Grund rein. Ich nenne das eher so Copy und Paste. Wir haben ihr Vorhaben im Hause geprüft und sind zur Entscheidung gekommen, dass die Aussichten äh, ihres Unternehmens mit hohen Risiken verbunden sind. Und daher werden wir ihren Antrag nicht positiv votieren. Wir wünschen Ihnen alles Gute und noch so ein paar nette Abschlussformeln. Ich würde sagen, das kennt ja jeder vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis, wenn man sich beworben hat, so ein, ein nettes Absageschreiben. Wenn man das nett macht, ist man ja nicht so sauer. Man ist enttäuscht, aber wenn es nett war, hat man die Bank ja vielleicht noch irgendwie so, man hält sich noch für was Gutes. Aber das ist eigentlich selten der Fall, denn das, was da drin steht, ist ja nie die Wahrheit. Es können ja ganz andere Gründe sein.
0: Okay, ja, dann können wir das schon mal jetzt leider aber dann konstatieren. Die, die Absage durch die Bank hilft mir eigentlich dann nicht weiter. Ich habe dann vielleicht nur als, als Gründer oder Unternehmer den Eindruck, oh Gott, muss ja ganz furchtbar gewesen sein, was ich da eingereicht habe. Von daher müssen wir da, glaube ich, ein bisschen tiefer bohren, weil es muss nicht immer furchtbar sein. Und es muss auch nicht immer was mit dem Unternehmen an sich zu tun haben. Wenn wir jetzt kurz die Perspektive nochmal wechseln, bevor wir auf die einzelnen Gründe, die du häufig auch siehst, warum dann Finanzpläne wirklich scheitern, eingehen. Es heißt ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ähm, wenn ich das jetzt auf unsere Bank an, anwende, dann, ähm, wie tickt denn eigentlich, also dann ist quasi der Banker, die Bankerin der Fisch, ja, und der Finanzplan der Wurm. Ähm, wie tickt denn eigentlich
1: so ein Banker? Ja, um nochmal den Vergleich zu bringen. Vielleicht ist ja der Wurm viel zu groß für den Mund des Fisches. Ja, der passt gar nicht rein mhm. oder er ist viel zu komplex. Man weiß gar nicht, wo ist der Anfang und das Ende. Ähm, ein Banker darf man nicht zumuten, komplexe Vorgänge im Detail verstehen zu lassen. Ich würde sagen, das ist ein häufiger Grund, warum sich ein Angestellter einer Bank mit einem Vorhaben auch nicht weiter beschäftigen möchte, weil er merkt, ich müsste mir das ja alles durchlesen, ich müsste das recherchieren, ob diese Behauptungen des jungen Unternehmers stimmen. Und weil mir so viel Informationen geliefert werden, muss ich viel zu viel prüfen. Ich habe viel zu viel Verantwortung und das kann ich gar nicht übernehmen, weil mir fehlt schlecht und einfach die Erfahrung oder auch die Kollegen, die haben die gar nicht. Und das ist eigentlich einer von vielen Fehlern. Der Unternehmer oder der Entrepreneur hat halt versucht, sein Vorhaben wahrheitsgemäß zu äh, eins zu eins abzubilden, weil er doch zeigen möchte, was er kann, was er vorhat, in dem Glauben, dann ist das gut. Mhm. Und das ist halt nicht gut, das Vorhaben eins zu eins abzubilden, weil das einfach zu komplex ist. Äh, der Wurm, der ist halt dann nicht mehr schlank und lang, sondern halt riesengroß, der passt nicht rein. Äh, es muss einfach serviert werden auf einem Serviertablett, häppchenweise, mundgerecht muss das reinpassen, ähm, damit man nicht zu viel Verantwortung hat bei der Verdauung.
0: Das heißt, ich sollte mir beim Business- und Finanzplan wirklich Gedanken über den Adressaten machen. Also, wer sitzt da auf der anderen Seite? Wie viel Zeit hat derjenige eigentlich auch, um meinen Plan zu lesen, anzuschauen? Wie einfach mache ich es ihm, da überhaupt reinzukommen, das zu verstehen, um überhaupt die Chance zu haben, da dann später auch vielleicht zum Gespräch zu kommen und, und, aber wirklich den Zugang? auch zu, zu bekommen. Also wichtig dieser Perspektivwechsel ähm, und, und sich in, die, in den Gegenüber, die gegenüber hinein zu versetzen. Das glaube ich auch noch mal vorab schon mal ein, ein guter Tipp. Ich hatte es im Intro ja schon angerissen. Hat jetzt so eine Absage immer etwas mit mir oder notwendigerweise mit mir und meinem Vorhaben zu tun? Oder kann es andere bankeninterne Gründe geben, warum? So eine Absage, wie du sie geschildert hast, ne? so ein nettes Schreiben. Wir haben geprüft und die Prüfung hat ergeben, nein, ähm, zustande kommt.
1: Ja, das kann natürlich ganz andere äh, Ursachen haben. Ähm, zum Beispiel in kleineren Ortschaften sind einfach private Verflechtungen äh, gegeben, sodass der Banker einfach doch nicht unbedingt, was ich, sein Schwager hat ein Unternehmen vor Ort und der, äh, der Gründer möchte etwas Ähnliches aufmachen, möchte dem Konkurrenz machen. Also das kann sehr leicht passieren, dass man einfach Mitbewerber kennt persönlich und dann doch nicht etwa jetzt diesen neuen fremden Menschen vielleicht auch, der in diesem Ort etwas aufmachen möchte, ihn auch noch dann vergünstigt, begünstigt einen Kredit zu bekommen, damit sein Kumpel, sein Freund, sein, sein Onkel oder sein, sein Bruder schlechtere Geschäfte macht. Das passiert in Kleinstädten sicherlich häufiger als in einer Großstadt. Die Chance natürlich, in einer Großstadt sowas zu erleben ist Minimal. Mhm. Aber da haben wir natürlich andere Verflechtungen, dass natürlich gerade in einer Großstadt die Bank vielleicht in dieser Branche schlechte Erfahrungen gerade gemacht hat in den letzten Jahren. Und äh, wenn jemand dann da rein möchte, ist die Bank einfach schon ja belastet. Nur die eine Bank, vielleicht nicht eine andere Bank und sagt deswegen ab. Ähm, aber ein dritter Grund kann natürlich auch sein, dass schlicht und einfach die fachlichen Voraussetzungen dieses Antragstellers nicht gegeben sind, ja Und deswegen auch dieses schöne Ablehnung schreiben das ja nicht persönlich sein soll. Also nach dem Motto, hey, du kannst es einfach nicht mit deinen 22 Jahren mit 200.000 Euro einen E-Commerce-Shop aufmachen. Das kriegst du nicht hin. Du scheiterst, mhm. könnten ja einige sagen. Du hast keine Erfahrung, du hast nur die Idee, die Wunschvorstellung. Und das können wir einfach nicht finanzieren. Und das verkauft man natürlich kommunikativ anders.
0: Oder mhm. Wir können festhalten, es gibt manchmal Gründe, die haben nichts mit mir zu tun. Darauf habe ich zumindest bei der einen Bank auch keinen Einfluss. Das muss ich einfach auch mal berücksichtigen, wenn so ein Ablehnungsschreiben kommt. Du hast ja eine mögliche Lösung auch schon aufgezeigt. Hey, dann probier es halt bei einer anderen Bank. Also das auch schon mal nur zu einer Bank gehen oder zu denken, nur weil es bei einer Bank nicht geklappt hat, wird es bei einer anderen nicht klappen, ist, glaube ich, der, der falsche Weg. Spielt
1: auch das Timing eine Rolle? Ja, das ist die wichtigste Variable, die es gilt zu optimieren. Ähm, ich möchte jetzt etwas machen. Ich habe schon vielleicht ein bisschen getestet. Ich bin überzeugt, das wird funktionieren, sage ich aus meiner Sicht als, als Gründer. Aber wie wirke ich dabei? Komme ich vielleicht zu früh an die Bank heran, weil ich noch gar nicht so viel bewiesen habe? Oder Ich habe noch gar nichts bewiesen, dass meine Idee funktioniert. Der Zeitpunkt ist wichtig und dann auch natürlich dementsprechend die Höhe der Finanzierung, die ich dann beantragen möchte. Je mehr Beweise ich natürlich schon erbracht habe in meinem jungen Lebensalter als Gründer, ein Monat, ein halbes Jahr, zwei Jahre, desto mehr kann ich natürlich auch fordern bei einer Bank, weil ich ja schon nachgewiesen habe, ich kann das auch. Mhm. Habe ich aber wenig vorzuweisen. Dann habe ich ja eine Behauptung, eine These, die ich versuche natürlich bestmöglich zu so untermauern. Aber dann ist ja die Frage schon, wie viele sollte man finanzieren und wie viel könnte man bekommen? Und das ist ja der entscheidende Fehler, den man macht. Ich will ja aus meiner Sicht den bestmöglichen Betrag haben, wo ich als Unternehmer denke, der wäre für mich gut und richtig, aber sicherlich nicht für die Bank, mhm. weil das viel zu viel ist oder auch viel zu wenig.
0: Tja, das ist eine interessante äh, Dilemmasituation an der Stelle. Wie, wie würdest du die... Auflösen beziehungsweise ähm, was sind so quasi Hinweise oder woran kann man sich orientieren, damit eben nicht genau das passiert? Ich komme dahin, habe vielleicht ein gutes Vorhaben, aber ich frage einfach zu viel oder andersrum, ich frage einfach zu wenig und der Banker mit seiner Erfahrung sieht auch, hey, das das ist eigentlich zu wenig. So, ähm, wie treffe ich diesen, naja, im, im Startup-Sprech würde man sagen Sweet Spot? Also was sind so Guidelines für weder zu viel noch zu wenig?
1: Ja, fast schon eine metaphysische Frage, zu welchem Zeitpunkt ich welchen Betrag ja finanzieren sollte. Allgemein gesagt, wenn ich jetzt gerade beginne, ein Unternehmen zu gründen und ich möchte in den Markt rein, dann habe ich ja Annahmen gebildet, dass so und so etwas laufen wird. Also die zukünftigen Umsätze basieren aus meinen Plänen, aus meinen äh, Unterlagen. Aber ich habe noch wenig Beweise dafür, dass das funktioniert. Das heißt, es wäre doch jetzt für den Geldgeber ein höheres Risiko, wenn man diesem Gründer viel Geld anvertraut, im Vergleich, wenn er weniger benötigt, um in den Markt hineinzukommen. Ähm, weil er noch gar nicht genau weiß, für was brauche ich das eigentlich? Bin ich wirklich sicher in der Planung? Zu wenig Geld kann aber auch bedeuten, man äh, unterschätzt das ganze Szenario der Gründung, des Aufbaus. Und ein Banker könnte sagen, mit so wenig Geld möchte er in den Markt rein. Da habe ich ja schon andere Unterlagen gesehen. Nee, der überschätzt das ja. Der ist gar nicht Herr der Dinge. Das können wir nicht machen. Genauso gut kann er argumentieren, was so viel Geld ähm, ist er denn jenseits jeder ökonomischen Vernunft? Ähm, das ist doch viel zu viel. Auch wenn der Banker es ja nicht weiß. Der Banker ist kein Unternehmer. Aber natürlich hat er ein Gespür und eine Erwartungshaltung. Weil er doch in der Regel doch vielleicht Vergleichswerte kennt. Und daher muss man halt versuchen, das ist natürlich sehr schwierig, was ist ein richtiger Geldbetrag? Also es gibt nicht den richtigen, aber man muss gucken, wie viel brauche ich denn mindestens und wie viel sollte es sein? Kann man mit weniger starten, ist ja die Frage. Allerdings würde ich schon mal als Untergrenze einen Betrag nennen. Hängt natürlich von der Branche ab, aber wenn wir jetzt im Dienstleistungssektor auch anfangen, also unter 30.000 bis 50.000 Euro, sollte man nicht an eine Bank herantreten und ein Förderdarlehen beantragen. Wer darunter meint, ich brauche nur 15.000 Euro, das wäre ja richtig. Für den Moment brauche ich vielleicht nur 15, aber vielleicht brauche ich nach einem halben Jahr 50.000 oder 100.000. Und so würde man doch erkennen, dass man einen Planungsfehler macht. Denn das mögen Banken natürlich überhaupt nicht, dass man jetzt alle drei Monate ankommt. Ich brauche Geld. Mhm. Aber Geld brauche ich nicht für den Moment, sondern für den Aufbau. Und daher ist das die elementarste Frage, zu welchem Zeitpunkt finanziere ich welchen Betrag an den beiden Parametern, würde ich sagen, scheitern über 90 Prozent aller Finanzierungen. Wenn sie scheitern.
0: Mhm. Stichwort realistischer Kapitalbedarf. Das ist, glaube ich, das Thema. Ist natürlich kein richtig und, und, und falsch. Es gibt halt lediglich, passt es in das Finanzierungskonzept der Bank, also passt meine Finanzierung auch zu, zu der Bank. Wenn wir darüber sprechen, was sind denn mögliche Fehlerquellen, um eben diesen Kapitalbedarf nicht realistisch ähm, einschätzen zu können, starten wir vielleicht ganz vorne im Finanzplan. Ähm, du hast ja auch schon angedeutet, wie lange brauche ich denn, um eigentlich in den Markt zu kommen? Wie schnell entwickeln sich meine Umsätze? Ähm, wo sind da die Stolpersteine, die dann wiederum dazu führen, dass eben mein Kapitalbedarf nicht realistisch ist?
1: Anhand der Investitionsplanung kann ich ja noch gar nicht erkennen, jetzt reicht das aus oder reicht das nicht aus. Man würde sich ja spätestens den Liquiditätsplan anschauen. Äh, wie sind die Zahlungsüberschüsse oder habe ich, ab welchem Zeitpunkt habe ich den sogenannten Break-Even? Äh, wann sind die Zahlungsüberschüsse höher als die Auszahlungen? Mhm. Und da kann man ja sofort erkennen, passt das oder passt das nicht. Wenn ich Gründer bin und ich, egal welche Dienstleistung ich anbiete und ich sage dem Banker, nach zwei Monaten bin ich im Plus. Ja, ich, brauch, ich bin sofort drin im Markt, äh, alle wollen mich haben. Da würde ich schon sagen, kann passieren. Aber in den seltensten Fällen, das ist schon mal ein Planungsfehler. Mhm. Zeige ich aber äh, das andere Extrem vielleicht. Ich brauche anderthalb Jahre, um als Dienstleister in den Markt reinzukommen, weil ich vorsichtig planen möchte. Das heißt ja, ich muss anderthalb Jahre auch meine Kosten mitfinanzieren, anteilig. Und dann zeigt man ja auch schon, man ist vielleicht gar nicht so überzeugt von seiner eigenen Idee. Ähm, also es darf nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Aber wenn jemand sagt, ich brauche 15.000 Euro, ich bin zweiten im zweiten Monat im Break-Even und ich bin Dienstleister, mache mich zum ersten Mal selbstständig, dann macht er entscheidende Fehler natürlich. Er ist selbst überzeugt, vielleicht möchte er das ja auch präsentieren, er ist selbst überzeugt, aber nicht mit 15.000 Euro. Denn wer frühzeitig in den Markt rein möchte oder Erfolg haben möchte, der muss es ja untermauern, aber dann muss er ja auch was tun. Also welchen Input gebe ich denn? Was mache ich denn, um Umsatz zu bekommen? Wenn ich Monopolist bin, sicherlich, dann kann ich es mir vielleicht leisten, aber das werden wir in den wenigsten Fällen haben. Aber in einem Markt, wo es Mitbewerber gibt, kann ich nicht einfach behaupten, ich brauche nur 15.000 und dann klappt das schon von alleine. Ich mache ein bisschen Social-Media-Kampagnen, kann ich ja das selbst machen. Ich brauche also nur Zeit. Dann wird man auch nicht, muss man sagen, für voll genommen bei einer Bank.
2: Mhm.
1: Und das reicht schon aus. Also Finanzfirma guckt sich an Kapitalbedarf, Liquidität, braucht drei Minuten, das Ding landet im Papierkorb wenn man also als Banker effektiv arbeiten möchte.
0: Mhm. So, das heißt, wir können da auch mitnehmen bei meiner Umsatzplanung, beziehungsweise ist gar nicht die Umsatzplanung, sondern eigentlich ja der Gedanke, wann habe ich meine Marktposition so weit etabliert, dass ich eben auf diesen Break-Even komme, dass Kunden bei mir auch sind. Also das Thema, wie lange brauche ich, um Kunden zu gewinnen? Das ist von Branche zu Branche, du hattest ja Dienstleister gesagt, sicherlich anders als in der Gastronomie. Oder eben im Einzelhandel, wie auch immer, aber immer diese Frage, wie lange brauche ich eigentlich, um Kunden zu gewinnen und dann eben auch ausreichend Kunden zu gewinnen, sodass ich die, die Kosten decken kann. Und da gibt es, deiner Erfahrung nach, zwei grundlegende Fehler. Die einen, die ihre eigene Kundengewinnungsfähigkeit überschätzen und die anderen, also die, die sagen, ja, die, die Kunden werden wir von Anfang an die Bude einrennen und die anderen, die dann eben vielleicht, ja, ja, ja. versuchen vorsichtig zu planen, aber dann dauert es einfach viel zu lange und der Banker äh, sagt, Na, das ist ja also kein überzeugendes Geschäftskonzept, äh, weil so lange kann es nicht dauern, bis, bis äh, die Kunden gewonnen werden. Ne? Das, das, das macht keinen Sinn. Ähm, und dann gleich der nächste Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast. Was kostet mich das eigentlich, diese Kunden zu gewinnen? Ne? Also wie schaffe ich es eigentlich, diesen Umsatz zu erzielen äh, und welche Kosten sind damit verbunden? Und da äh, gibt es dann oftmals schon äh, die, die nächste Sollbruchstelle im Finanzplan?
1: Ja, natürlich ähm, Thema Marketingkosten. Also was tue ich denn, damit der Umsatz auch wirklich kommt? Das kann man ja sofort erkennen an einer Zahl. Und wenn natürlich jemand sich zum Beispiel im Online-Business selbstständig macht, egal jetzt, ob es im E-Commerce-Bereich ist oder über eine Internetplattform, er möchte Kunden da gewinnen. Und wenn man da äh, 100 oder 200 Euro stehen hat, weil man ja den Rest selbst macht, ne? dieses Posten. Nicht? Ich überziehe dass man ein bisschen posten kann. Ich mhm. ja selber theoretisch, ne? das ist doch ein Bild hochjagen oder einfach mal einen Text schreiben, kann doch jeder Mensch glauben einige, Kostet doch nichts, da spare ich Geld. Äh, mag ja vielleicht sein. Auch vielleicht kann man das ja auch. Aber der Banker weiß es nicht. Und damit allein zeige ich ja schon einen Fehler. Selbst wenn ich nur 200 Euro bräuchte, wenn ich wirklich weiß, ich brauche nur 200 Euro, würde ich aber dem Kunden raten, passen Sie auf, Sie müssen nicht das abbilden, was Sie denken, was gut ist sondern was der Banker glaubt, was gut ist. Dass man dann den Betrag deutlich höher natürlich ansetzt. Denn ein Banker muss doch sehen, ah, der macht auch was dafür. Marketing ist ein Betrachter. Denn er kriegt ja später auch Rückfragen von der Kreditabteilung, von der Förderbank. Wieso ist denn da nur 100 Euro oder 200 Euro? Dann kann er ja nicht ihm jetzt eine äh, halbe Stunde lang einen Exkurs äh, halten, warum das hier vielleicht so möglich wäre. Zahlen lügen nicht. Und dann muss man einfach sagen, dann muss da eine Zahl stehen, ganz gleich, ob der Unternehmer auch später diesen Betrag einsetzen wird. Das ist ja wichtig. Ich plane ja etwas und ich plane, damit ein anderer eine Beurteilung geben kann. Und dann ist ja die Frage, wie wirkt das Ganze, ob ich 100 Euro reinschreibe oder beispielsweise 500 Euro. Schreibe ich also 1.000 Euro rein und ich will nach drei Monaten im Break-Even sein und kann dazu aber auch konkrete Maßnahmen erwähnen. Ich glaube, den Menschen glaube ich eher, dass er das schaffen könnte, ja, in dem Bereich dann reinzukommen zum Beispiel. Im Vergleich zu jemandem, der sagt, ich will da Geld sparen. Das geht mit Know-how, mit meinem Kopf und meinem Erfahrungsschatz. Ich brauche da gar nicht viel zu machen. Da kann man sehr viel erkennen. Aber natürlich, also kommen wir ja dann eine kleine Überleitung. Also wenn man sich halt nicht beraten lässt, dann schreibt man natürlich da einen Wert rein, den man glaubt. Der ist richtig, aber es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht immer um Plausibilität.
0: Mhm. So, und plausibel ist? Kundengewinnung kostet Geld. Ich sollte mir im Vorfeld die Frage stellen, was kostet es mich, einen Kunden zu gewinnen, damit ich im Prinzip auch, also ich, ich erziele halt nicht nur Umsatz, weil sonst wäre dann Umsatz gleich Gewinn, ja. <lacht> sondern ich muss auch für den Umsatz was tun. Und da ich in dem Moment halt schon Kundengewinnungskosten habe, habe ich natürlich auch einen ganz anderen Kapitalbedarf an der Stelle, weil es mich einfach mehr kosten wird, den Umsatz zu erzielen. So, und dann nähern wir uns aber vielleicht schon wieder diesem realistischeren Kapitalbedarf. Stichwort Kosten. Ein Kostenblock, der häufig vielleicht vergessen oder zu gering geschätzt wird, hatten wir ja mit Marketingkosten jetzt schon. Welche Kosten fehlen denn sonst so aus deiner Erfahrung in der Praxis, die dann auch wiederum dazu führen, dass der Kapitalbedarf nicht passt und dass der Banker relativ schnell erkennt, oh, hier hat jemand nicht gut geplant?
1: Das können zum Beispiel auch ganz kleine Positionen sein, die aber halt dann zeigen, man macht vielleicht ein paar elementare Fehler. Thema Versicherung er wird doch häufig unterschätzt, dass ich doch, wenn ich eine Internetplattform betreibe, da muss ich doch, wenn ich eine Cyberattacke bekomme oder das Netzwerk bricht zusammen, mir werden Daten geklaut, da muss ich doch einen Schutz haben. Und ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einem Kunden. Ähm, da habe ich halt die Versicherungskosten nachgefragt. Und da meinte er, naja, er wird dann mal in Kürze auch eine betriebshaftig abschließen und so einen Ausfallschutz. In Kürze habe ich gesagt, bitte doch nicht heute noch machen, bitte. Ne? Gleich ein ähm, paar Hinweise gegeben. Ähm, denn das ist doch elementar. Denn wenn ein Leser sieht, der hat da gar keine Kosten eingeplant, dann kann man ja sagen, der glaubt gar nicht, was für Gefahren da lauern. Ich denke, der hat Ahnung und der Mensch hatte ja auch Ahnung. Der kommt aus der Branche in mhm. dem Bereich, in dem er sich jetzt gründet oder voll selbstständig macht. Der hat das schon nebenberuflich gemacht. Es ist ein kleiner Posten, das kostet nicht viel, sagen wir mal 100 Euro im Monat. Aber das zeigt ja schon einen Planungsfehler. Das ist aber jetzt ein kleiner Wert, der natürlich jetzt nicht so ausschlaggebend ist. Aber häufig werden natürlich dann klassischerweise sogenannte Reinvestitionen vergessen. Was ist denn nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten? Muss ich vielleicht was erneuern? Oder ich habe ein Restaurant übernommen, ähm, die Geräte sind noch funktionsfähig. Ja, aber vielleicht nicht in einem Jahr. Ähm, dann kommt ja eine neue Investition oder schon nach einem anderen Zeitraum. Und das sollte ich natürlich mit einplanen. Denn wenn ich nach acht Monaten zu einer Bank gehe, ich brauche neue Geräte, dann könnte schon die Frage kommen, das wussten sie doch schon vor acht Monaten, als sie bei uns waren, ähm, wirkt nicht so gut. Und das ist sehr schwierig, muss man ja sagen, wenn man jetzt, der hat den Kredit bekommen, sagen wir mal, für die Übernahme eines Restaurants oder für die Gründung, hat mit Gebrauchgeräten angefangen, hat aber gespart und kommt nach acht Monaten zur Bank und möchte einen kleinen Kredit haben, würde ich sagen, die Chancen sind sehr gering, jetzt noch einen zu bekommen als Nachschlag. Ja, weil die Bank hat schon ein Risiko bei diesen Kunden und dann gibt man noch einen zweiten Kredit ungern raus. Und die Förderbanken übrigens auch, die KfW tut sich sehr schwer damit, mit einem Gründer, der noch gar nicht die erste Rate bezahlt hat, dann noch schon einen zweiten Kredit zu geben.
0: Mhm. Ist das Thema Personal etwas, was äh, deiner Erfahrung nach richtig eingeschätzt wird? Von wie, wie teuer ist das eine, Wie viele Mitarbeiter brauche ich eigentlich wirklich? Ähm, wie sieht es da aus?
1: Ja, Wir diskutieren eigentlich häufig, ähm, soll das Personal jetzt fest angestellt sein? Sind es freie Mitarbeiter? Freie Mitarbeiter kosten in der Regel vielleicht dann auf die Stunde bezogen mehr Geld, sind aber nicht so zuverlässig, weil sie vielleicht ja mehrere Auftraggeber haben. Äh, Angestellte, es stellt die Frage, nämlich eine Vollzeitkraft oder doch dafür zwei Halbtagskräfte. Da wird eigentlich sehr viel darüber gesprochen, dass man, wie welche Form macht man, äh, Aushilfen, also auf 450 Euro-Basis oder jetzt heißt es ja ne, 520, glaube ich, Euro-Kräfte.
0: Ja, müsste ja gestiegen ja, ich, sein. Das war ja. so,
1: so ein krummer Wert. Ähm, und das muss ja auch, was machen die letztendlich fürs Unternehmen? Einige wollen zu Beginn gleich die ganze Truppe haben. So, ich muss ja jetzt gerüstet sein, wenn der ganze Sturm kommt. Ne? Der Ansturm auf meine Tür, die ja offen ist, alle Kunden kommen. Ja, aber die kosten Geld, das Personal. Ne? Und ich weiß doch noch gar nicht, ob diese Kunden wirklich nach drei Monaten, nehmen wir mal wieder das Beispiel, kommen, will jetzt aber schon meine ganze Armee da haben, ähm, ist auch zu vorsichtig geplant. Ich bräuchte dann zu viel Kapital in den ersten Monaten. Dementsprechend habe ich natürlich mehr Kapital zu finanzieren, wo wir dann sagen könnten, naja, man hat vielleicht eine gewisse Summe erreicht. Aber man guckt ja auch an, auf welche Bereiche verteilt sich die Investitionssumme, auf Investitionsgüter, die ja einen gewissen Gegenwert haben. Oder sind es doch überwiegend Betriebsmittel, also laufende Kosten. Das muss auch in einem gewissen Verhältnis stehen. Da tun sich Banken auch schwer, wenn man 100.000 Euro finanziert und es sind 100.000 in Betriebsmittel, also in weiche Sachen, die keinen Gegenwert haben, weil ich einfach die ganze Truppe für ein halbes Jahr mitfinanzieren möchte und das schon mal dann 50.000 Euro ausmacht.
0: Mhm. Was ja auch in manchen, ähm, da kommt es dann, glaube ich, auf die Förderbedingungen an und auf die Kreditbedingungen, ja dann auch gar nicht geht. Ne? Also dann äh, ist der Kredit zwar, ne, dann heißt es, ja, wir finanzieren mit Kredit XY Richtig. Äh, mhm. bis 100.000 Euro, aber man muss ins Kleingedruckte schauen, und, und oftmals steht dann eben, ah, Betriebsmittel aber nur bis 30 oder eben bis 50, wie auch immer. Ne? Also
1: Bis 50 jetzt, das haben die zum Glück. Du sprichst das KfW-Startgeld an, eigentlich das bekannteste Programm für Gründer. Das geht ja jetzt bis 125.000 Euro. Aber wir hatten da immer eine sogenannte Betriebsmittelgrenze von 50.000. Ist aber eigentlich ja richtig, denn die KfW möchte nicht einem Gründer 80.000 Euro für Ware geben. Mhm. Macht seinen Online-Shop auf, will aus China tote Produkte kaufen, die er dann hier über Umwege ne, bekommt. Das Schiff ist er erstmal im Hafen drei Monate, dann kommt es hier an, dann verkauft er die über Amazon und äh, weiß es ja noch gar nicht. Ne? Also die Grenze ist ja nicht jetzt äh, gehalten, weil wir dem Gründer wenig gönnen an Ware, weil mit mehr Ware kann er ja mehr auch leisten, sondern auch, auch nach dem Vorsichtsprinzip. Ne? Also das, ähm, man weiß ja noch gar nicht, kann er das. Natürlich können wir auch anders finanzieren über andere Fördermöglichkeiten, wo wir dann keine Grenzen haben. Aber es wäre halt schwierig, das muss man einfach generell sagen, einem Existenzgründer, der sich zum ersten Mal selbstständig macht... Ein sehr hohes Warenlager zu finanzieren. Würde ich auch raten, mhm. ja auch niemanden raten, letztendlich. Da liegt ja das Kapital schon drum in den Regalen und man hat noch keine Erfahrungswerte. Ja.
0: Dann haben wir aber im Prinzip neben der Höhe des Kapitalbedarfs äh, auch eben noch die entscheidende Frage, wofür. Und auch da ergeben sich dann einfach Ablehnungsgründe für die Bank. Ne? Also, wenn der Mix aus Betriebsmitteln, also eher kurzfristig finanzierten Dingen oder Investitionen nicht passt, kann es auch relativ schnell zu einer Absage kommen. Ähm, weil ich da einfach nicht, nicht hingeschaut habe. Ne? Mein Kapitalbedarf mag, mag von der Höhe passen, aber in der Zusammensetzung ähm, passt es dann wiederum nicht.
1: Und da gilt es halt uns als Kreditnehmer äh, oder als Antragsteller auch der Bank das zu erklären, weil es ist ja auch nicht einfach zu definieren, was ist denn nun Betriebsmittel? Zum Beispiel die fremdprogrammierte Website ja, mit allem Pipapo, die man sich erstellen lässt für 10.000 Euro. Es ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Es ist ein Investitionsgut. Ja, keine Betriebsmittel, Und, aber da können wir nicht erwarten bei der Bank, das weiß doch die Bank, das müssen wir denen sagen. Also man kann schon gewisse Positionen als Investitionsgut verkaufen, damit die Bank halt sieht, ah, da ist ja ein Verhältnis auch gegeben.
2: Mhm.
1: Und nicht halt, das ist ja ein, auch wieder ein Fehler, den man auf alle Punkte sagen könnte. Wir dürfen es niemals der Bank überlassen, eine Entscheidung zu fällen, was das sein könnte. Mhm. Wir müssen das vorsorglich denen mitteilen, damit die das nicht selbst entscheiden das, das wissen die ja gar nicht eigentlich. Und im Zweifel ist das halt Betriebsmittel. Und dann sehen die halt, ist ja nur Betriebsmittel. Nein, wenn man richtig rangehen würde, auch begründet, ähm, ein Online-Shop, ja, ähm, das ist erstmalig ein Investitionsgut.
0: Mhm. Also auch das vielleicht schon mal als Tipp. Ne? Die Zahlen sprechen halt nicht für sich. Ich muss es erklären. Ich muss auch die, den Interpretationsspielraum einengen, sondern ich gebe vor, so ist es. Und mache es damit auch schon wieder für die Entscheidung durch den Banker, die Bankerin eigentlich viel einfacher. Also ich, ich leite im Prinzip auch, auch dahin mit einem gut geschriebenen Finanzplan. Für viele Gründer, Gründerinnen, Unternehmer ja auch so ein Thema. Wie sieht es eigentlich mit dem eigenen Gehalt aus? Was schreibe ich da rein,
1: damit es der Bank passt? <lacht> <lacht> Oder was machen, die, was machen viele falsch? Ja, eine ein, ein, ein wunderbare Frage, weil das ist eine Masterfrage, die eigentlich auch in fast jedem Bankgespräch auftauchen wird. Weil es ist teilweise wirklich äh, nicht rational, was da gefragt wird. Die häufigste Frage kommt, wenn man das Geschäftsführergehalt sieht, also man gründet eine GmbH und hat auch für sich ein Gehalt angesetzt, kommt die Frage, die auch gemein sein könnte, was wegen so wenig Gehalt machen Sie sich selbstständig? Sie haben doch vorher viel mehr verdient. Das ist natürlich eine Fangfrage, mhm. denn es ist ja idiotisch. Es ist ja völlig idiotisch, in einer Planung das einzutragen, was ich verdient habe, weil ich sage, naja, ich war vorher gut angestellt bei VW, jetzt mache ich mich selbstständig. Ich will ja mindestens mein Gehalt bekommen plus einem Risikoaufschlagsfaktor, da ich ja selbstständig bin und keinen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keinen bezahlten Urlaub bekomme. Es gibt solche Menschen, die so rangehen. Das sind nicht meine Kunden, weil das ist ja natürlich fatal, ne? zu sagen, ich brauche jetzt gleich 8.000 Euro Geschäftsführergehalt. Mhm. Vielleicht brauche ich ja auch das Geld, also weil ich halt zwei Ehefrauen habe, fünf Kinder, mehrfach geschieden, zwei Häuser. Ähm, das ist ja das andere, was ich schon brauche. Aber hier ist es halt die Frage, wie wirkt, die Frage, wie wirkt das Ganze beim Leser? Ein Gehalt sollte da sein, es sollte nicht zu niedrig sein. Wiederum, zu niedrig heißt, kann man damit leben oder die fixen Kosten decken. Eine Bank fragt ja ab durch eine Selbstauskunft, welche Vermögensverhältnisse liegen vor, welche Ausgaben hat man. Und wenn man natürlich 1.500 Euro Miete zahlt, dann kommt man mit 2.000 Euro Gehalt nicht, nicht weiter. Da muss man schon Eigenmittel haben und sagen, okay, ich verzichte auf ein hohes Gehalt. Ich nehme 2.000 Euro, weil den Rest mache ich über Eigenmittel. Ich will erstmal die Kosten niedrig halten. Denn klarer Fall, je höher mein Gehalt angesetzt wird, desto später ist der Break-Even. Desto mehr müssen wir mitfinanzieren bis zum Break-Even, weil ja mein Gehalt auch Betriebsmittel ist. Ähm, aber es sollte schon auch eine Dimension sein, die passt, wobei ich nicht sagen kann, was ist jetzt wenig, aber man sollte schon so einen Wert, so, so 3.000 Euro, sollte schon da stehen letztendlich. Ja, aber auf keines, keineswegs ein, ein, ein überzogenes Gehalt, weil ich sage, na ich ich bin doch auch toll. Ich bin Unternehmensberater, der sich in einem speziellen Bereich selbstständig macht, habe vorher 200.000 verdient. Da kann ich doch nicht 3.000 Euro rein. Das <lacht> Hängt davon ab, in welchem mag ich mich jetzt reinsetze, ne, wo ich rein möchte. Habe ich schon Aufträge? Habe ich Beweise, dass ich die Umsätze habe? Wenn ich Beweise habe über einen Projektvertrag von zwei Jahren, ja, mag es vielleicht sein, dass man so ein Gehalt ansetzt. aber es wäre trotzdem nicht klug, weil wir keine Hellseher sind, dass das auch wirklich alles so eintreten wird, wie abgemacht.
0: Mhm. Und die Bank möchte ja nicht den Lebensunterhalt des Geschäftsführers finanzieren, genau. sondern, <lacht> sondern äh, das Unternehmen, äh, das Wachstum des Unternehmens. Ähm, da ist natürlich der Geschäftsführer oder der Gründer, die Gründerin ein wesentlicher Faktor und muss auch jetzt nicht unter Existenzangst da jeden Tag äh, Bestleistungen ähm, erzielen, äh, aber eben nicht äh, ja, eine ketzerische Frage. Wollen Sie dreimal im Urlaub fahren von dem Gehalt? So, das, das wird nicht Richtig. funktionieren.
1: So. Ja, ist ja genauso, dass, dass man einfach die privaten, wie du es ja sagtest, die privaten Lebensführungskosten, die fixen Kosten sicherlich schon, möchte man gerne, aber nicht halt das private Vergnügen. Das geht einfach nicht.
0: Ja, das kommt später, wenn man diese Aufbauphase erfolgreich hinbekommen hat. Und wenn es auch direkt von Anfang an besser läuft, ist ja auch okay, aber wieder, ich muss mich in den Banker hineinversetzen, wenn ich da hingehe und gleich von Anfang an hier zeige, okay, das muss jetzt, das, das finanziere ich jetzt gleich mal mit, dann wirkt das nicht gut und dann wird das auch eher zu einer Abdehnung führen.
1: Ja, also völlig richtig. Man kann das auf viele Sachen so sagen. Es geht nicht um mich als Antragsteller. Ich muss mich da einfach zurücknehmen. Mhm. Man darf nicht egoistisch rangehen, sondern aus der Sicht, des Lesers, des Gegenübers. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
0: Du hast gerade das Stichwort Eigenmittel schon genannt. Also wie ich ja auch im Prinzip die Anlaufphase finanzieren kann, dass ich mich bei meinem Gehalt zurücknehme. Das Thema Eigenmittel, Eigenkapital, spielt bei der Finanzierung. Ich möchte zwar Fremdkapital haben, <lacht> ähm, aber es kommt zur Sprache. So. Und es und ist auch ein wichtiges Thema. Äh, was passiert dort meistens, was dann zu einer Ablehnung führt?
1: Ja, man setzt natürlich immer, wenn man ein Kapital einbringen möchte, äh, ins Verhältnis zur Gesamtsumme, die man beantragt. Da müssen wir natürlich von verschiedenen Größenordnungen äh, ausgehen. Wenn zum Beispiel jemand 50.000 Euro benötigt, er hat laut Selbstauskunft auch Eigenmittel. Ja, ein bisschen Erspartes. Er hat eine solide Geschäftsidee. Mhm. Ich würde nicht unbedingt jetzt verlangen, bei 50.000, da musst du vielleicht 15 Prozent mit reinbringen. Das wären ja äh, 7.500 Euro. Ähm, das ist jetzt, ich würde sagen, nicht nötig bei dem Betrag, um zu zeigen, hallo, ich bin auch bereit. Natürlich ist es immer gut zu zeigen, ähm, ich brauche 50.000, ich finanziere 40, 10 bringe ich selber mit rein. Das ist gut, kann man auch machen, halte ich in dem Bereich aber jetzt nicht für elementar dafür, dass eine Finanzierung auch bewilligt wird. Denn entscheidend wird ja immer sein, was kann ich machen, damit ich die Umsätze bekomme? Was mache ich? Denn die Geschäftsidee muss tragfähig sein, nur weil ich viel Eigenmittel einbringe ist meine Geschäftsidee ja nicht umso besser. Mhm. Ja, das Verhältnis natürlich zwischen Eigenkapital und Gesamtkapitalbedarf ist besser, aber damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen, wenn ich sage, ich habe 30% Eigenmittel. Ja, der Rest muss doch finanziert werden. Ähm, bei höheren Beträgen natürlich kommen wir gar nicht umhin, äh, Eigenmittel mit einzubringen. Also mit höheren meine ich dann ab 50.000, spätestens im sechsstelligen Bereich. Also zum Beispiel bei 200.000 Euro, äh, da, da muss ich schon also 30.000 Euro mit einbringen. Darunter wäre es einfach nicht klug. Geht auch darum, dass es einfach auch genügend Studien gibt, also im Ratingverfahren Unternehmen, die halt einen kleinen Anteil Eigenkapital haben, haben ein erhöhtes Ausfallrisiko.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, man muss natürlich gucken, wie arm, wie reich ist man. Wenn ich natürlich über ich sag mal, Vermögenswerte verfüge, also auch über liquide Mittel und ich brauche 100.000 Euro und ich schaue mir die Förderbedingungen an, die vielleicht sagen, ich brauche gar kein Eigenkapital für dieses Förderprogramm. Das ist wie der Theorie. Praxisbezogen natürlich heißt das, der möchte alles fremdfinanzieren, alles über einen Förderkredit, der über Steuermittel eingespeist wird. Sein eigenes Geld möchte er schön am Aktienmarkt besser anlegen, ne? Opportunitätskosten. Ähm, ist natürlich absolut unklug. Ne? Aber was geht, ist ja hier nicht entscheidend, sondern wie wirkt, wieder ein häufiger Satz von mir, wie wirkt das Ganze denn? Mhm. Ich habe 60.000 gespart, ich brauche 100.000. Und bin ich bereit, ein bisschen was davon mit einzubringen? Ähm, taktisch, auch das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch hier bringt es ja nichts. Oh, ich super, ich habe 60. Ich bin so überzeugt. Ich bringe 60.000 mit rein. Dann finanziere ich nur noch 40. Ja, also ich habe mehr Eigenmittel. Ist natürlich betriebswirtschaftlicher Schwachsinn. Ja, man muss es so deutlich sagen, weil das Eigenkapital ist ja schon versteuert worden. Also Eigenkapitalgründung ist sehr, sehr teuer. Mhm. Wäre einer Bereich... Es glauben viele nicht, ne? aber ähm, es ist Nonsens. Muss man einfach so abbügeln. Ähm, und auch, äh, es wäre ein Ablehnungsgrund. Zu viel Eigenkapital ist ein Ablehnungsgrund. Glaubt man auch nicht. Ne? Weil wer so viel hat, der hat ja noch mehr, könnte man so ver vermuten vielleicht.
0: Also auf das richtige Verhältnis äh, kommt es an. Und ähm, ja. auch vielleicht eine Erklärung, wo es
1: herkommt. Ähm, ja, da kann man ganz viele Fehler machen. Ich habe gerade letztens äh, einen Businessplan bekommen, ähm, der wollte knapp eine Million Euro finanzieren und hat auch 100.000 Euro, also so 10 als Eigenmittel deklarieren wollen. Mhm. Und jetzt kommt der Hammer. Also er hatte auch schon einen Berater engagiert. Also die sind abgebildet bei der Bank. Ich gebe schon mal das Ergebnis bekannt. Äh, und dann habe ich da gelesen, dass diese Eigenmittel gar keine Eigenmittel sind. Sondern die wollte er sich über ein Finanzportal, dessen Namen ich wirklich noch nie gehört habe, und ich kenne eigentlich alle Namen, sich holen. Das schreibt er auch so rein, der Bank. Mhm. Also wo ich mich frage, wie kann man das noch äh, nüchtern machen überhaupt, einer Bank zu sagen, ich bringe 100.000 Euro Eigenkapital mit rein. Es ist aber eigentlich fremdes Kapital. So, so, sobald die Bank davon erfährt, dass es fremdes Kapital ist, ist es ja kein fremdes Kapital mehr. Kommt das Geld aber von Oma oder Opa oder von Onkel Erika ne, und ähm, ist es ja private Zuwendung. Streng genommen wäre das auch kein echtes Eigenkapital. Aber was die Bank nicht weiß, macht einem ja auch nicht heiß, ähm, private Zuwendung, äh, solange der Unternehmer sagt, das ist mein Geld, es liegt auf mein Konto, dann will niemand wissen, wo es herkommt. Wenn man natürlich gefragt wird und man antwortet, ja, das ist ein privates Darlehen,
2: mhm.
1: ohne zinslos, ja, das ist auch nicht gut. Das wird dann nicht als echtes, also je nachdem, Eigenkapital gewertet. Mhm. Das sollte man geschickt verkaufen. Streng genommen geht das, aber ähm, ich würde es vermeiden.
0: So, jetzt haben wir schon relativ viele ähm, Positionen durch. Ähm, was häufig im Finanzplan noch eine Rolle spielt, ist der sogenannte Puffer. Ähm, ist er da? Ist er nicht da? Wie hoch soll er sein? <lacht> ähm, was kann da falsch gemacht werden? Und, und, und wie macht man es richtig?
1: Ja, aber das ist ja die, die Klassiker, die Frage, wenn man jetzt ja zum Beispiel sagt, ab dem sechsten Monat bin ich äh, im schwarzen Bereich, ich, hab, ich schreibe gute Zahlen, könnte man ja fragen, würde ich fragen, und was machen Sie, wenn Sie erst im siebten Monat oder im achten Monat da reinkommen, weil es äh, doch langsamer angelaufen ist. Ja. Und da ist aber nichts da, ne? da ist ja Null, Minus. Ähm, da muss man schon eine Antwort parat haben. Entweder hat man halt Eigenmittel noch in der Hinterhand, weil man sie auch nachgewiesen hat, ich besetze auch was, wenn aber der Banker sieht, da sind keine Eigenmittel vorhanden. Muss man auch nicht. Man kann ja nicht erwarten, dass man reich ist und liquide. Mhm. Deswegen sollte man natürlich einen Puffer einbauen. Je nach Branche natürlich unterschiedlich. Da würde ich jetzt nicht pauschal etwas sagen. Aber ähm, ich muss ja meine Kosten sicherstellen. Und wenn ich Personal habe und um Miete zu zahlen habe, dann sollte ich doch wenigstens für na, zwei Monate die Kosten sicherstellen können. Ja? Also ein Liquiditätsüberschuss der Liquiditätsplan soll ja nicht so aussehen, dass ich bis kurz vor Null stehe irgendwann und sage, hey, super, das ist gut. Ja. Das ist ja der Puffer eigentlich, an dem ich auch als Experte sofort erkenne. Also ich würde sagen, daran erkennt jeder Banker sofort, wurde solide geplant. Gibt man also was ab, was bis kurz vor Null geht, mhm. kann man schon wegschmeißen. Ne? Weil das ist dann äh, akademisch äh, theoretisch geplant. Super, ich bin immer im, im grünen Bereich, ja. aber habe keinen Puffer. Ähm, da ist, kann man jetzt nicht pauschal sagen, wie viel als absolute Zahl, es muss halt passen zur Branche, und natürlich zu meinem Werdegang, bin ich schon Jungunternehmer und ich habe äh, Erfahrungswerte. Hängt von der Kostenstruktur ab, aber wenn ich, jetzt in, ich will ja in was Neues hinein, ich will irgendwas, mich erweitern, neu aufbauen, dann brauche ich dafür einen Puffer. Der darf aber auch wiederum nicht zu hoch sein. Denn wenn ich sage, ich brauche einen Puffer von x Monaten, zeigt das doch vielleicht einem Banker, oh, der ist sich also unsicher, mhm. weil das ja doch ne, was, was Neues ist. Der will für ein halbes Jahr mitfinanzieren, weil er nämlich gelesen hat, super günstige Zinsen und ich will halt den Betrag haben. Das ich, höre ich öfter raus. Ich will schon die, die 100.000 mitnehmen. Wenn ich sage, das müssen wir aber rechtfertigen. Mhm. Ja, wenn ich also nur 50 brauche, äh, natürlich kann man das ja alles noch ein bisschen aufblähen, aber dann kann man nicht sagen, 50.000 für einen Puffer. Ja. Das muss man auch geschickt verkaufen, dass man andere Werte vielleicht hochsetzt und sagt, naja, für X, es muss ja alles klau wieder Plausibilität äh, muss da einfach äh, vorliegen. Das muss man halt versuchen, im Vorfeld zu begründen und nicht dem Banker es überlassen. Ach so, ja klar, macht ja Sinn, ähm, da mehr abzurufen, ne? also mehr oder mehr zu finanzieren.
0: Ja, ja. Das, äh, vielleicht hast du das so da im Nebensatz dahingesagt, ne? diese Einstellung, ich möchte jetzt irgendwie, ich, ich möchte 100.000 haben. Ne? Das kann sein, aber so sollte ich nicht argumentieren und auftreten, ähm, sondern mir überlegen, wie ist der Finanzplan plausibel, damit ich vielleicht auch diesen Betrag bekomme. Oder, okay, was ist eigentlich schlimm an 70? Also es geht ja darum, das aufzunehmen, was ich brauche, was ich auch sinnvoll einsetzen kann. Und jetzt nicht irgendwie mich auf den Wert zu fixieren, weil die Zinsen gerade niedrig sind, wie auch immer. Weil im schlimmsten Fall führt das einfach zu einer Ablehnung, weil das Konzept eben nicht plausibel ist. Und dann habe ich halt nicht viel gekonnt. Auch wenn ich halt gesagt habe, ich will die 100.000 haben. Also, wir halten da auch da nochmal fest, Puffer, ja, aber auch da kommt es wieder ganz genau drauf an, ähm, einfach einen pauschalen Puffer wird Fragezeichen auslösen Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein wichtiger Punkt, alles, was irgendwie Fragezeichen auslöst, was nicht plausibel ist, was auch in der Erfahrung der Banker nicht matcht mit anderen Finanzplänen, ähm, wird dann einfach eher dazu führen, puh, nee, das, der, der scheint ja keine Ahnung zu haben, äh, das, das lehnen wir jetzt einfach mal ab, der Finanzplan ist nicht gut, so auch wenn die Idee vielleicht vielleicht toll ist. So, ähm, ich habe da kein Zutrauen. Wenn ich jetzt dieses Thema mir, mir so grundsätzlich vorstelle, ich nehme jetzt einen Kredit auf und es klang bei dir auch schon so ein bisschen durch, ähm, ja, vielleicht nehme ich nur 15, weil ich möchte auch nicht so viel Schulden haben. Auf der anderen Seite... Ja, aber was ist vielleicht in sechs Monaten, wenn ich doch nochmal was nachfinanzieren muss? Das klappt dann meistens nicht. Oder ich habe eben keinen Puffer eingeplant und es dauert länger. Dann äh, würde ich halt in der Liquidität in den negativen Bereich gehen und das wäre dann mein, mein Aus. Also vielleicht dieses Mindset, naja, nehme ich vielleicht doch einen höheren Kredit, aber dann habe ich so viel Schulden. Ähm, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, äh, wird sehr häufig diskutiert, gerade im Erstgespräch weil ich gerade das Wort Schulden dann immer gerne substituiere. Schulden ist ein Konsumentenwort. Mhm. Ich würde sagen, negativ belastet. Schulden ist für mich, ich gehe zum Mediamarkt rein und kaufe die ganze Technik, die da steht, weil die habe ich ja gar nicht. Man fühlt sich ja schon gar nicht zugehörig zur Gesellschaft, wenn ich diese ganzen Geräte da nicht habe. Ich nehme einen schönen 0%-Kredit auf für 10.000 Euro und habe das alles sofort, aber habe da eigentlich einen, einen Nutzen vielleicht, aber keinen Return on Investment. Wir mhm. als Gründerunternehmer Unternehmer... Das sind Verbindlichkeiten, die ich einer Bank gegenüber habe. Wir wollen auch unsere Existenz sichern. Das sind also langfristige Investitionen. Und das ist doch ein, ein Fundament. Und das sind Verbind Verbindlichkeiten, finde ich, klingt auch viel, viel weicher, viel angenehmer als das Negativ-Schulden. Ähm, das sollte man schon mal in den Kopf reinbekommen. Aber natürlich ist es, ähm, das stelle ich bei Frauen sehr häufig fest: dieses äh, Kind macht keine Schulden auch. Ne? Also, wenn es durchs Leben geht, macht keine Schulden. Und Frauen wollen generell in der Regel weniger finanzieren. Das sagen die auch so, ich möchte, ich kann dann besser schlafen. Mhm. Dann versuche ich, das in den Zahn zu ziehen, durch so mit den Wörtern und Begrifflichkeiten und das Wirken. Ich komme nicht immer zum Ziel, weil die ja doch irgendwie, ja, ein bisschen Angst halt haben. Oder letztens hatte ich eine Dame, die wollte 5.000 Euro. Ich wollte gar nicht erst mit ihr telefonieren, als ich das gelesen hatte mit 5.000 Euro. Aber ich dachte, vielleicht hat sie sich ja auch verschrieben und braucht 50 Mhm. Ähm, und ich habe ja versucht, dann nicht zu sagen, das ist falsch, weil das ist ja recht, ich bin ja kein Richter, ich versuche ja klar zu klarzumachen, ne, wie, welche Gründe könnten passieren. Und ich meine, die müsst ihr auch nur den Podcast mal hören, dann kriegt sie auch noch ein bisschen was vielleicht naja, neutraleres mit. Ähm, nein, man muss ähm, sensibel sein, ähm, wer nicht bereit ist, in sein Unternehmen zu investieren und ein Fundament zu sichern, das auch den ersten Sturm abhält der sollte dann es woanders probieren. Ne? Weil es gibt keinen sicheren Weg in die Selbstständigkeit. Und der, die Selbstständigkeit ist doch nicht sicherer, wenn ich nur 20.000 Euro Schulden habe oder 10.000 Euro. Hm. Weil wenn ich es nicht geschafft habe, dann wie fühle ich mich denn dann? Schlecht. Und vielleicht habe ich es ja nicht geschafft, weil ich halt falsch finanziert habe und muss irgendwie wieder so ein Angestelltenverhältnis irgendwo aufnehmen, wo ich ja gar nicht mehr hin wollte. Ich wollte ja davon weg und wollte es probieren. Probieren geht nicht bitte nicht falsch verstehen, es soll ja nicht im Umkehrschluss halten. Wenn ich ganz viel finanziere, dann ist das besser. Aber ob ich nun, ich sage mal ganz salopp, wegen 50.000 Euro Insolvenz gehe oder wegen 300.000, es ist dasselbe in grün. Aber die Chance, dass ich mit einem höheren Kreditbetrag, mit einer solideren Planung Erfolg habe, zeigen alle Statistiken. Entrepreneure, die mehr finanziert haben, haben schneller einen Erfolg und der Erfolg ist größer. Was ja irgendwie auch logisch nachvollziehbar ist, wenn ich mit angezogener Handbremse losfahre, kann ich nicht so schnell am Ziel sein wie ein Mitbewerber, der ein bisschen mehr macht. Hm. Und das muss man sich, welche Ziele habe ich? Wo möchte ich gerne stehen? Und nur sich zu gründen, wie gesagt, die Hürde ist ja einfach, Gewerbe anzumelden, Website, aber um davon zu leben, mehrere Jahre und auch vernünftig zu leben, bedarf es einfach von Investitionen. Und die wenigsten werden es geschafft haben, weil sie wenig finanziert haben. Hm. Das werden dann andere Faktoren sein, aber die wenigsten werden es sein, ich würde sagen, Kaum jemand wird nach fünf Jahren sagen, puh, mal gut, dass ich nur 10.000 Euro investiert habe. Alles lief dann gut. Da würde ich ja eher sagen, ja. wie hätte es laufen können, wenn du 50.000 investiert hättest oder 100.000? Das ist so natürlich dann im Nachhinein, Unwichtig, aber ähm, da sollte man sensibel sein für, für die Begrifflichkeiten, und auch das, das für sich fühlen. Ähm, es muss mir doch besser gehen, wenn ich jetzt richtig professionelle Sachen kaufe, mich professionell beraten lasse in vielen Bereichen. Denn meine Aufgabe ist ja nicht, dass ich alles mache. Ich muss da von meiner Geschäftsidee die Kompetenz haben. Und alles andere kaufe ich ein zum Marktpreis von Experten. Und das muss ich halt haben als Budget. Und deswegen kann ich, kann ich nicht mit Zahlen unter 20.000 mich erfolgreich gründen, also in den Markt reinkommen. Ich kann vielleicht die Gründung selber finanzieren. Dann, dann habe ich aber noch gar nichts. Aber da, der weitere Weg geht einfach nicht.
0: Mhm. Ein Punkt ist ja auch, wenn ich jetzt, nehme wir einfach diese 100.000. Ne? Und, und vielleicht brauche ich auch am Ende nur 70. Ich kriege ja nicht, ich glaube, das ist nochmal wichtig, diese 100.000 auch jetzt nicht sofort einfach überwiesen. Also ich habe ja auch da Spielraum das abzurufen oder eben nicht abzurufen.
1: Ja, ganz wichtiger Hinweis darauf wollte ich dann auch noch hinaus. Das ist ja das Entscheidendste, weil wir sagen ja dauernd, wir müssen mehr finanzieren auch, um professioneller zu wirken. Denn wenn jemand wirklich nur behauptet, ich mache nochmal das Beispiel, er braucht 30.000, dann würde ich dem jetzt sagen, hey, wir haben bei fast allen Förderkrediten einen sogenannten Abrufzeitraum. Das heißt, der Kredit, der beantragt ist, muss man sich so vorstellen, da liegt eine Schublade bei der Förderbank. Da steht der Name drauf und da ist das Geld drin. Und da kann ich reingreifen. Ich kann jetzt meine 30.000 holen, die ich brauche. Ich habe aber ein Jahr Zeit, die restlichen Mittel, die ich vielleicht mitbeantragt habe, ja, den Puffer oder auch für andere Dinge, die noch passieren könnten. Denn ich bin doch als Gründer kein Hellseher. Mhm. Es wäre doch so ärgerlich. Nach drei Monaten komme ich auf eine tolle Idee. Die kostet 20.000 Euro. Ich habe die aber nicht. Auf den Punkt zu kommen. Niemand zwingt einem, den vollständigen Kreditbetrag auch in voller Höhe abzurufen. Mhm. Das heißt, wenn ich die 100.000 beantragt habe, die ich aber auch natürlich rechtfertigen muss, es muss ja plausibel sein, ich rufe aber nur 70.000 Euro ab, dann habe ich natürlich auch nur von 70.000 die Zinsen zu zahlen und muss auch nur von 70.000 natürlich die Tilgungsraten dann bedienen. Der Rest geht quasi wieder zur Förderbank. Aber man hat ein Jahr die Opportunität, ähm, drauf zuzugreifen. Und das ist doch das Entscheidendste, warum, ich würde sogar behaupten, jeder Gründer, weil es gründen ja viele ohne Fremdkapital, ne? die sagen ja, ich mache Bootstrapping und irgendwie so ganz klein, ich wachse, ich sage, falsch, jeder muss anfangen, eigentlich mit einem Kapital, mit einem Kredit, weil er doch kein Hellseher ist, was in den ersten zwölf Monaten passiert. Hat er nämlich die tolle Idee nach drei Monaten, ich brauche jetzt Geld, ja, aber ich kriege ja das Geld nicht von heute auf morgen, das ist ja auch ein Prozess. Hm. Wenn ich aber jetzt weiß, ich habe Zugriff auf dieses Geld, dann zeige ich doch eine gewisse Unternehmerfähigkeit. Ich plane vorausschauend. Vielleicht kann ich noch kurz das Beispiel bringen, jetzt aus den Corona-Zeiten, die wir ja haben, also immer noch haben oder auch hatten, da gab es ja sogenannte Corona-Kredite. Sehr zinsgünstig, mit also wirklich sensationellen Bedingungen. Ähm, da habe ich auch plädiert, jetzt sollte jeder Unternehmer, das war Mai 2020, habe ich gesagt in einigen Vorträgen, ich weiß es noch, Wer weiß, wie der, was im nächsten Winter kommt, ja, der lange Lockdown. Niemand wusste mit sieben Monaten. Ich würde jetzt raten, Liquidität vorzufinanzieren. Mhm. Die gab es ja schon, die Kredite. Einige haben es gemacht, ganz wenige. Aber der Großteil, ach wieso, ist doch alles wieder offen, alles ist gut. Ach nein, das war ja nur so eine Eintagsfliege. Ja, und dann im Winter, was war los? Da haben sie natürlich da ganz, ganz, ganz schnell, schnell. Aber schnell passiert ja nichts. Ne? Und als Unternehmer muss ich einen Schritt schneller sein als der Markt. Mhm. Deswegen dieses vorausschauende Plan ist einfach wichtig, denn ich kann ja nichts verlieren mit einem Kredit. Ich muss ihn ja nicht abrufen.
2: Mhm. Ne? Ja.
1: Und das ist doch die, die Handlungsmöglichkeit jetzt für meinen Aufbau. Und ganz wichtig, denn auch wenn man sagt, na ja, ich habe doch ein paar Überschüsse auch schon eingeplant, aus dem Cashflow, also den Zahlungsüberschüssen, da investiert man nicht. Denn im Zweifel nimmt man dann die billige Lösung, ne? weil es ja schmerzt, aus dem eigenen Portemonnaie jetzt was rauszunehmen. Man sollte immer schauen, wo will ich hin? Was brauche ich dafür? Und wenn dann die Lösung die beste ist, dann sollte ich die auch vielleicht langfristig finanzieren und nicht aus meinem Ersparten, weil das schmerzt ja doch immer, ne, kurzfristig da reinzugreifen.
0: Mhm. Zum Abschluss des Podcasts und auch der, der Fehler kommen wir jetzt nochmal zu einem Punkt, den du einerseits schon ganz am Anfang erwähnt hattest, als es um die Person ging. Also wir haben jetzt über viele Fehler im Finanzplan gesprochen. Lass uns jetzt nochmal zum, zum Schluss auf das Thema Bankgespräch, also jetzt agiert der Gründer, die Gründerin mit dem Banker und auch nochmal auf die Person kommen, also was bringe ich mit, um auch das wiederum zu rechtfertigen, was ich dem, dem Banker, um, um was ich den Banker frage. Also nochmal dieses Thema, wie viel hängt von der Person ab was, was läuft da falsch? Ver verkaufe ich mich zu gut, nicht zu gut? Und dann auch noch, jetzt geht die Person ins Gespräch und muss eigentlich nur noch die letzte Hürde nehmen und viele stolpern bei dieser Hürde.
1: Ja, also der, ich sag mal, der Finanzplan oder halt auch weitere Unterlagen, die sind ja sogenannte die Bewerbungsmappe. Ich bewerbe mich ja letztendlich um einen Kredit. Das wird gelesen und ich hoffe ja, dass ich zu einem Gespräch eingeladen werde. Das ist ja das erste Ziel. Ähm, so, da habe ich das erste Ziel erreicht. Das ist aber eher so eine ja, notwendige Bedingung. Und dann muss ich ja das, was ich ja formuliert habe, ich habe ja Behauptungen aufgestellt, ne, die irgendwie vielleicht gut klingen, die plausibel klingen. Und ein Banker ist natürlich ein Profi. Der in einem Smalltalk-Gespräch fängt man ja so an. Man will ja auch vielleicht eine gewisse, man ist ein bisschen nervös, das wird man ein bisschen aufbauen, man will sich ja kennenlernen. Denn darum geht es ja. Der Banker hat eins, Menschenkenntnisse. Und er weiß sofort, sofort im ersten Gespräch, ob derjenige auch wirklich das geschrieben hat, was da drin steht, ob er das kann oder ob das auch wie nicht zusammengeklaut worden ist ne? oder von jemandem Fremden vielleicht. Ähm, das sind ganz einfache Fragen, ähm, denn er möchte ja natürlich schon wissen, ja, die einfachste Frage ist ja, was ist denn, wenn es nicht so läuft nach sechs Monaten? Mhm. Nehmen wir den Projekt Even wieder ein, an. Also man muss ja vorbereitet sein. Der Banker will ja nicht, dass der Gründer oder der Unternehmer das erzählt, was er schon geschrieben hat. Das braucht er ja eigentlich nicht. Macht er natürlich schon. Man will sich ja kennenlernen. Und was haben sie bisher gemacht? Fassen Sie doch mal zusammen. Aber dann geht es ja ins eingemacht Und dann kommen halt so Fragen. Also, dass sie so viel Umsatz erzielen, halte ich für ausgeschlossen. Wir haben ja andere Gründer schon gehabt, die planen weniger ein. Auf solche Fragen sollte man natürlich vorbereitet sein, dass man einfach damit konfrontiert wird. Denn dann geht es darum, wie reagiere ich darauf? Und nicht, was sage ich, sondern ich muss ja auch ein bisschen was zeigen, dass ich da ein bisschen professionell agiere. Und nicht, oh, haben Sie ja recht, habe ich noch gar nicht so betrachtet. Das wäre jetzt nicht klug. Aber man ist ja auch wie Mensch und möchte ja irgendwie auch da wiederum ehrlich antworten. Mhm. Das soll aber nicht heißen, dass eine Bank kein Geschäft machen möchte. Aber eine Bank hat schon die Aufgabe natürlich zu prüfen, ob die Aussichten... Die dieser Gründe aufgestellt hat, auch wirklich umgesetzt werden können. Also, man wird da schon auf Herz und Nieren geprüft. Unserem Bankgespräch dauert in der Regel anderthalb Stunden und länger. Es kann auch mal kürzer gehen, wenn alles optimiert ist, wie immer man das ja jetzt definieren möchte. Aber äh, man wird schon gegrillt. Das muss man schon sagen.
0: Okay, da sollte ich vorbereitet hinkommen. Erlebst du es, dass diese Vorbereitung doch unterschätzt wird?
1: Also, es gibt ja so Typen, die sind sehr überzeugt von der Geschäftsidee und weil die haben das vor, das war ihr Traum, die haben darauf hingearbeitet und ähm, weil die haben ja keine Vergleichswerte auch, aber sind sehr von sich selbst überzeugt und die sagen mir dann auch vor dem Gespräch, ich hatte mal einen Fall, weil den Satz werde ich nicht vergessen, ähm, Herr Hübner, ich bin, ich bin sowas von überzeugt, dass die Bank mir heute Geld geben wird. Also das wird das wird klappen heute. Mhm. Ich meine, positives Denken ist ja gut, aber woher will er das denn wissen eigentlich? Ne, der Banker will ja jemanden erstmal kennenlernen. Also man darf nicht zu souverän auftreten. Ne? Nach mir die Sinnflut und ich bin, ich bin Graf Koks. Ne? Also da muss man halt gucken, wer ist man? Wenn man 22 Jahre alt ist, dann kann man nicht auftreten wie ein einfach Experte, der das schon 30 Jahre lang gemacht hat als Angestellter vielleicht. Ne? Also mhm. ähm, auf Augenhöhe ist wichtig. Wir sind keine Bittsteller, die jetzt die Vote, den Banker irgendwie ähm, versuchen zu umgarnen, wir dürfen aber auch nicht über ihn stehen. Das haben nämlich einige auch vor. So, hey, das sind doch Förderbedingungen. Du haftest es doch gar nicht. Das Risiko ist doch viel kleiner für dich als Bank. Da, wir wollen doch nur 100.000. Das höre ich halt sehr häufig. Es geht doch nur um 100.000. Und wenn es nur um 10.000 geht, eine Bank gibt doch kein Geld raus, wenn man nicht an das Vorhaben glaubt, wenn der Kreditnehmer nicht kreditwürdig ist. Also die, die, die Überschätzung, wie Banken arbeiten oder ticken, ja, also sehr sehr heterogen, würde ich das mal vorsichtig äh, beschreiben.
0: Und im Endeffekt, solche Gesprächssituationen kann man ja im Vorfeld auch trainieren. Ne? Beispielsweise mit dir als Berater, ähm, sich, sich das einfach mal wirklich zu simulieren, damit ich da einfach dann nicht noch den letzten entscheidenden Fehler mache, ähm, obwohl ich eben, ne? vielleicht beim Finanzplan, wir haben ja so viele Fehlerquellen besprochen, da ist alles tip top, aber wir müssen es einfach sagen, im Gespräch kann ich, auch den besten Finanzplan äh, quasi äh, obsolet machen. Und der wird mir nicht helfen, wenn ich im Gespräch nicht überzeuge oder da irgendwo ähm, falsch abbiege, keine Antwort weiß oder falsch antworte. Da hilft mir dann auch der beste Finanzplan nichts. Also Achtung nochmal bei dem Gespräch, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und zu glauben, oh, ich werde jetzt schon eingeladen, ähm, dann wird das schon gut gehen. Weil sonst würde mich die Bank doch nicht einladen.
1: Dann habe ich doch schon gewonnen eigentlich. Die machen doch keinen Termin. Ein Banker muss auch Termine machen, damit er seinen Arbeitsplatz rechtfertigt. Ja. Also und, und Banker haben auch Spaß dran. Es geht ja um Macht. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja, die wissen ja auch, was das will er verdienen in den ersten drei Jahren. Und ich sitze hier mit meinen 145 monats und meinen Boni und kann darüber entscheiden. Oder ich habe einen großen Einfluss, ob der jetzt seinen vielleicht vermeintlichen Traum verwirklichen kann die lasse ich mal herkommen. Es ist schon so ein Gehabe ne, bei den Banken. Das will ich jetzt nicht pauschalisieren über alle. Das geht ja auch gar nicht, aber ein Großteil schon. Es gibt Gespräche, wo ich als Berater eigentlich schon sagen würde, da können wir eigentlich wieder rausgehen.
2: Mhm.
1: Warum macht man diesen Termin überhaupt? Wenn, man, wenn das Ziel war, eigentlich vorgeführt zu werden oder die Ablehnung eigentlich schon von vornherein bekannt war, das ist dann eigentlich ein ähm, ja, Stehlen von Zeit. Mhm. Aber es ist natürlich spaßig, so ein bisschen so jetzt den prüfe ich mal. wenn Also wenn ein Geldgeber kann jeden Finanzplan zerreißen, weil jede Annahme, die man ja bildet, mhm. da kann man ja eine andere Ansicht sein. Ja? Die, es geht nicht in gut und nicht in schlecht, äh, aber man muss natürlich argumentieren, ähm, warum man die gebildet hat. Und natürlich jeder meiner Kunden wird ja bei mir, also dann, wir machen ja Testfragen, ich prüfe die ja vorher, das könnten Fragen sein. Aber es geht ja nicht darum, dass dann der Gründer oder der Unternehmer die richtige Antwort gibt, weil für Fachfragen, bin ich ja als Berater eigentlich zuständig. Aber er muss ja immer, man muss immer oben gucken im Trichter, was kann er mit seinen Kompetenzen erzielen, damit er auch diese Tätigkeit ausüben wird, die er plant. Das muss er ja können letztendlich und nicht mathematische Berechnungen rechtfertigen, ja, die hochkomplex sind, aber die Annahmen natürlich, was kann er machen, wie will er Umsatz machen, was sind seine Maßnahmen und da muss man ihm vertrauen und das können Banker halt sehr leicht herausfinden. Ob das auswendig gelernt ist, so standardmäßig, ja, das steht ja sehr häufig drin. Wir machen ein bisschen Social Media Marketing. Das war's. Das ist deren Marketingplan. Und das ist natürlich nicht zielführend, mhm. weil das kann man ja Copy und Paste in jeden anderen Businessplan auch reinkopieren.
0: Ja. Markus, wir haben viele Stolpersteine äh, besprochen, äh, wo es quasi zur, zur Ablehnung durch die Bank kommen kann. Wenn du jetzt zum Abschluss nochmal kurz zusammenfasst und vielleicht so die wichtigsten Tipps oder auch nochmal so ein paar extra Tipps für die erfolgreiche Finanzierung mitgibst. Gekoppelt natürlich auch mit der Frage, mache ich es nun alleine, mache ich es mit einem Berater? Oh, ein Berater kostet ja Geld, du bist Berater, aber wie stehst du dazu, beziehungsweise was ist auch deine Erfahrung?
1: Ja, das ist wundervollste, beste Frage zum Schluss, kommt die wichtigste eigentlich, denn ich glaube schon, dass doch jetzt der Hörer irgendwie herausbekommen hat, meine Güte, das ist ja auch ganz schön komplex, was es so geben kann, so Stolpersteine. Und dann frage ich jetzt den Hörer, der sich das fragt, woher willst du denn wissen jetzt, was der richtige Kapitalbedarf ist? Woher willst du denn jetzt wissen, welcher Puffer richtig ist? Und, 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 und. ich könnte also 100 Fragen stellen. Mhm. Das ist aber auch nicht schlimm, dass man das nicht weiß, denn dafür, du hast ja die Überleitung gemacht, gibt es ja Experten, die das wissen sollten, konjunktiv sollten, es gibt Berater, so wie ich zum Beispiel, die das machen. Wenn ich zu Gericht gehe und ich habe ein kompliziertes Thema dort, dann nehme ich mir ja auch einen Rechtsanwalt, weil der kann das, der kann mich da verteidigen oder ich kann jemanden anklagen, der bringt ja auch Beweise vor, er trägt Beweise vor, damit der Richter ein Urteil fällen kann im Sinne seines Mandanten, dafür kauft man den Rechtsanwalt ein und hier für die Interaktion Bank muss ich sagen, wer meint, das alleine machen zu müssen, es ist auch schon mal ein Planungsfehler, denn was nützt mir denn, wenn ich sagen kann, ich habe ein paar tausend Euro an Beratungskosten gespart, wenn ich nachher keinen Kredit bekommen habe? Was nützt es mir aber auch zu sagen, hey, ich habe einen Kredit bekommen und musste nicht so einen teuren Berater bezahlen? Da würde ich jetzt die Frage stellen, ja, woher willst du denn wissen, ob du richtig geplant hast? Denn nur weil man Geld bekommt von einer Bank, heißt es doch noch lange nicht, man hat richtig geplant. Eine Bank hat geprüft, man kriegt Geld, aber die Planungsfehler, die man macht, nämlich die Erwartungen, die Annahmen, man hat ja nicht den Puffer eingeplant vielleicht. Ist doch nicht, dann kann man auch nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht. Also ich muss plädieren. Es ist natürlich objektiv schwierig. Also jetzt, oder ich bin subjektiv natürlich als Berater. Aber <lacht> ich, ja, ich sehe keinen Grund, nicht einen Berater zu engagieren in dem Bereich. Denn ganz wichtig ist es ja auch, wie wirke ich? Nochmal um Plausibilität, auch nochmal den Ver Vergleich zum Gericht. Wenn der Richter sieht, da ist ein Rechtsanwalt, dann weiß man, man geht professionell vor, weil man als normaler Mensch kann man das Recht einfach nicht erklären und nicht lesen. Bei der Bank ist es ähnlich. Sieht der Banker, da ist ein Profi dran gewesen, dann glaubt er doch dem Planzahlen auch eher. Dann weiß der auch, die sind nicht gewürfelt oder schön gerechnet, wenn man die wurden durchleuchtet. Das macht es mir als Banker, ist doch leichter jetzt das Vorhaben zu prüfen und im Hause auch zu rechtfertigen, wenn die Zahlen stimmen, da kann man doch immer sagen, da war auch ein Diplomkaufmann dran. Oh, dann ist ja gut. Wenn man aber sagt, da war ein 22-Jähriger dran oder ein 30-Jähriger, der bisher angestellt war oder ein 40-Jähriger, der sich zum ersten Mal selbstständig macht, woher will der das denn wissen? Also allein auch mathematisch korrekt, ja, also niemand, der nicht BWL studiert hat oder ähnliche Qualifikationen erlangt hat, ist in der Lage, auch mathematisch, finanzmathematisch einen korrekten Finanzplan zu schreiben. Das geht einfach nicht. Aber es geht ja auch nicht, ihn richtig zu machen, also mathematisch, sondern halt die Annahmen müssen ja plausibel sein. Und das ist halt wichtig, das Know-how einzukaufen, damit doch der Erfolg einfach da sein kann oder er ist größer, der ähm, Bank zu kommunizieren. Und mhm. wenn es dafür auch noch teilweise, je nach, äh, ich sag mal, welchen, welchen Zustand ich gerade habe, ob ich Gründer bin oder Jungunternehmer, es gibt ja auch Beratungsförderung, mal weniger, mal mehr. Also es wird schon vom Staat äh, ein Anreiz gestiftet, sich beraten zu lassen. Ja, nicht ohne Grund, denn Unternehmen, die sich beraten lassen, sind erfolgreicher auf dem Markt. Und die schaffen es eher. Die Chancen auf Erfolg ist größer. Und dann sollte man doch auch das in Anspruch nehmen. Aber ich lebe natürlich in den 20 Jahren, kannst du dir ja vorstellen. Ich weiß eigentlich schon sehr häufig, wann ich zusammenkomme im Erstgespräch. Das ist sehr schön, aber ich habe auch viele Skeptiker, wo ich halt nie weiß, warum drehen und wenn die sich jetzt so. Ne? Also da ist eine Zahl natürlich im Raume. Die wollen ja irgendwo hin. Und dann frage ich ja auch, ja, was machen sie denn jetzt? Ne? Ist, sucht man sich einen Berater, der günstiger ist, der kann es aber vielleicht gar nicht, oder man macht es erstmal alleine, ich kann ja alleine hin, aber das ist, dann verbrennt man ja auch, mhm. ich weiß es nicht, ich bin noch nicht auf den Trichter gekommen, ich glaube, ich muss noch ein paar Jahre machen als Berater, <lacht> um da eine Lösung zu finden, aber ich muss ich muss plädieren, äh, es geht doch um die eigene Existenz und den Aufbau, eine einmalige Investition zu tätigen, einen Experten, um zum Ziel zu kommen, und wenn man natürlich, man muss den richtigen finden, das muss ich natürlich ganz klar sagen, ähm, kann ich nur natürlich raten, wenigstens doch mal ein Erstgespräch zu führen mit jemandem unverbindlich.
0: Das tut auf jeden Fall nicht, nicht weh. Und jetzt nochmal in Tweetlänge deine Zusammenfassung. Hey, so klappt es bei der Bank.
1: Okay, ähm, schau, wo du gerade stehst. Hast du wenig Beweise vorzubringen für dein Vorhaben, weil es etwas Neues ist, was bisher noch nicht so am Markt ist, ist es sehr schwierig, eine Bank zu überzeugen. Dann solltest du vielleicht mit nicht so hohem Kapitaleinsatz beginnen, aber natürlich zeigen, immer rechtfertigen, warum sollte die Geschäftsidee fruchten. Ähm, hast du schon einige Beweise sammeln können, den sogenannten Proof of Concept, ist der einfach erwiesen, dann ist es leichter, Geld zu bekommen und dann kann man auch ein wenig mehr Geld verlangen. Bist du schon im, lange im Markt tätig, ein, zwei, drei Jahre, du hast bewiesen, das läuft und willst jetzt einen großen Sprung nach vorne machen, dann natürlich ist auch mehr möglich, definitiv, aber nach oben hin sollte man immer gucken. Zu große Umsatzsprünge sollten dann auch nicht stattfinden. Aber klarer Fall, die Aussichten auf Erfolg sind natürlich dann größer, wenn man Beweise vorzutragen hat. Es geht nicht darum, das abzubilden, was man wirklich vorhat, sondern versuchen, immer beim Lesen, beim Schreiben, beim Rechnen, wie wirkt das Ganze. Auch wenn ich weiß, ich habe da eine Lücke gefunden, ich kann da ganz viel Geld machen, sind das Annahmen. Und der Leser muss das nicht schlucken. Also immer versuchen, ähm, Weniger ist mehr. Das kann man, glaube ich, in vielen Bereichen jetzt so sagen. Natürlich dann versuchen, einen Banker niemals zu überreden, mhm. sondern zu überzeugen. Das ist ganz wichtig. Immer überzeugen, nicht überreden und sich rechtfertigen.
0: Wunderbar. Markus, vielen Dank für diese Einblicke in die Beratungspraxis, in die Finanzierungspraxis mit Banken. Gerne, René. In die Stolpersteine, die es gibt, wie man es besser machen kann. Ich glaube, wir haben viele, viele Punkte aufgebracht. Das Fazit äh, ist, glaube ich, das, das Richtige. Hey, Unterstützung schadet nicht. Sie hilft. Ähm, sie hilft dabei, das zu machen, wo man eben auch nicht die Kompetenz drin hat. Äh, insofern, wer Fragen an dich hat, äh, kann sich natürlich auch gerne bei dir melden. Ja, jederzeit. Wir stellen auch gerne den, den Kontakt her. Ähm, Markus, vielen Dank. Gerne. Und dir noch eine schöne Woche. Dir auch, René, danke. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich wünsche viel Erfolg bei der Finanzplanung. Ist ein komplexes Werk, aber mit, mit etwas Hilfe, mit ein bisschen Übersicht, mit Perspektivwechsel ist es möglich, den Banker zu überzeugen und dann auch die Finanzierung zu bekommen, um den eigenen Traum zu verwirklichen. Viel Erfolg, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.